0: ¿Tiene problemas con sus propiedades urbanas y rústicas? ¿La información en catastro y registro de la propiedad no concuerda con la realidad? ¿Necesita un plano topográfico georreferenciado? Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica Los profesionales especializados en la delimitación de la propiedad inmobiliaria en España están en coigt.com Colegiados en la Tarde
1: Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en colegiados.
0: COPE Comunidad Valenciana. Estar informado.
2: Voy a comprar unas tierras Quiero construir una casa en el campo con piscina Para que los niños disfruten
0: Te habrás asesorado bien de no tener problemas, ¿verdad?
2: ¿Problemas? ¿Pero por qué debería tenerlos?
0: Mis suegros estaban a punto de comprar unos terrenos para construir Suerte que les recomendé que se asesoraran Por un ingeniero en geomática y topografía Y se dieron cuenta a tiempo Que no cumplían con la superficie mínima Para poder conseguir la licencia urbanística Además, parte de la parcela estaba afectada Por la carretera de al lado Y hasta para plantar un árbol Tenían que pedir autorización al ministerio Menuda faena
2: Ya te digo, no pensaba yo que habría tantos problemas.
0: Por mi trabajo estoy acostumbrada a ver problemas con viviendas y construcciones que al final hay que derribar o parcelas que a la hora de construir no caben los chales diseñados y créeme, a mí no me pasará. Yo siempre me asesoro por los especialistas. Porque con la seguridad en el tráfico inmobiliario no se juega, asegura tus derechos con la mejor defensa posible. Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica. Los profesionales especializados en la delimitación de la propiedad inmobiliaria en España están en coigt.com.
3: os sentid el ilustre colegio oficial de ingeniería geomática y topográfica. Y de la suba visita, como es habitual, Juan Pablo Navarro Batet, que es el subgerente territorial. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estén? Muy bien, buenas tardes, Carles. Muy buenas tardes. Bueno, hoy vamos a tener un invitado vía telefónica, ¿verdad? Un invitado de, de primera. De primera, top. <ríe> Francisco Javier González de Matesanz, subdirector general de geodesia y cartografía. Enseguida contactaremos eh, con él. Está en el Instituto Geográfico Nacional y es doctor ingeniero en geodesia y cartografía. Eh, hablaremos un poquito de de su, de su trabajo, de la labor que hace
4: este Instituto Geográfico Nacional, pero antes tenemos noticias de actualidad, ¿verdad Juan Pablo? Sí, hoy traemos dos noticias eh, que son de primerísima actualidad, pues Bruselas eh, esta misma mañana, eh, la Comisión Europea ha aprobado la decisión de, de traer a España, concretamente a Madrid, eh, la oficina de apoyo al centro de seguridad de Galileo, ¿no? Uh-huh. Eh, al final Galileo es la constelación europea que va, que sustituye, que bueno, realmente complementa a lo que es el GPS. Uh-huh. Y bueno, eh, en el próximo programa hablaremos con el con el representante en España de la Agencia Espacial Europea, que nos hablará al respecto. El eh, Galileo que son bastante mejor, dicen, ¿no? Que, que, sí, al final... Que el GPS, ¿no? Es bastante mejor, ¿no? Y luego, bueno, es también es más nuevo, ¿no? Lógicamente. Nuevo. El GPS sí que se va evolucionando, se va complementando, pero bueno, eh, sí que tiene ¿Este
3: Galileo inicio. también va a tener, como tiene el GPS, prioridad para uso, en caso de que sea necesario,
4: militar? No, al final es eh, puramente civil. Ajá, muy bien.
3: Bueno, y la otra cuestión que quieres...
4: Eh... Comentarnos es sí bueno hoy comienza eh, Civil Drone 18 eh, se se ha inaugurado en Madrid la la edición del congreso sobre aplicaciones de drones en la ingeniería civil Eh, pues tanto hoy como mañana traerá importantes novedades en el sector y bueno nuestro colegio es patrocinador y participa eh, activamente año tras año esta es la cuarta edición y bueno eh, habrá muchos compañeros y gente interesada en el mundo de los drones sobre todo enfocado a lo que son la ingeniería civil. Esto de los drones es
3: verdad que está eh, eh, tomando una, un auge enorme, ¿no? Y además no solamente en fin, como, como afición, no, no, si es que la utilidad es es, es sí, a in, nivel, in, inmensa. A poquito que se va a nivel profesional.
4: A nivel profesional eh, se ha abierto muchas posibilidades con la, con la reforma legislativa, ¿no? Entonces pues es, es interesante pues que muchas aplicaciones que anteriormente no se podían hacer de forma legal pues ahora sí. Qué chulo. Bueno, vamos a saludar ya, como decíamos,
3: a nuestro invitado, hoy eh, vía telefónica, Francisco Javier González Matesanz, subdirector general de Geodesia y Cartografía en el Instituto Geográfico Nacional y doctor ingeniero en Geodesia y Cartografía. Señor González, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. La verdad es que tiene usted un cargo que en vez de una tarjeta de visita le hace falta una tablet. ¿eh? <risa> Bueno, vamos a contar algunas de las eh, cuestiones que mucha gente se, bueno, se pregunta en torno a esta materia, esta ingeniería, que es la ingeniería geomática. Son nombres muy pomposos, ¿no?, pero explicados con tranquilidad se, se acaban por entender. ¿Qué es para usted la geomática?
1: Uh, bueno, pues para entender el término geomática, eh, la manera más sencilla de explicarlo es por contraposición a otro que ya conocemos todos que es el de ofimática, por ejemplo. Ah, la ofimática surge de, de las cosas que se hacen, las tareas que se hacen en la oficina y mática de informática, es decir, la automatización de esas tareas. Entonces con la geomática sucede algo muy parecido. Eh, tradicionalmente siempre ha estado muy sectorizada, había una parte que capturaba la información, otra parte la almacenaba, otra la procesada, otra la, eh, la difundía. Y llega un momento, pues alrededor de los años 80, en el que tiene que surgir un concepto nuevo porque todo se empieza a automatizar. Digamos que algunas partes de de esos trabajos eh, empiezan a perder valor o se hacen de manera más automática y otra tal, empieza a aparecer un concepto global eh, muy similar al de la informática en el que existe ya una automatización de procesos y todo puede, digamos, encapsularse en algo más. De tipo informático, ¿no? Pues eh, justamente ahí es cuando nace ese término, el término geomático. Y justamente se acuña además en, en Canadá, que es el padre de los sistemas de, de información geográfica. Anda. Luego ese podríamos decir que es el, que es el origen, ¿no? pues, a 20, en origen año 80, una cosa así.
3: O sea que es un término ya que no, que, que no suena nuevo para los que no somos de, de la materia, ¿no? Porque ya tiene su tiempo, ¿no?
1: Sí, incluso eh, precisamente tuve ocasión el otro día de consultar una norma ISO, que es una norma uh-huh. un estándar internacional, que ya incluso aparece aparece la palabra geomática ya, pues alrededor de los años 80, una cosa así, pues es de cierta manera bastante sorprendente.
3: Lo que sí que es verdad es que su trabajo, gracias también a este espacio, lo estamos conociendo muy bien, eh, bueno, está más, más más cercano, ¿no?, a las personas de lo que nos podamos imaginar, ¿no? No es una ingeniería demasiado alejada de, del día a día de la gente. Digo claro. por la cantidad de aplicaciones que tiene.
1: Claro... Mm... Tengamos en cuenta que eh, una de las bases, digamos, o uno de los dominios de conocimiento o ciencia dentro del mundo de la geomática es la geodesia. La geodesia mm. es una palabra muy rara que utilizamos nosotros, que decimos que la, la definición formal es la ciencia que se dedica a estudiar la forma y dimensiones de la Tierra, que parece una cosa muy romántica, <risa> sí. pero, pero que surge de una necesidad del ser humano, que es que eh, de, desde toda la vida nosotros tenemos necesidad de saber ¿Dónde estamos? Porque queremos ir a un sitio. ¿Dónde está ese sitio? Uh-huh. Si algo está a la derecha, a la izquierda. Entonces, bueno, la, lo que hace la geodesia precisamente es dar esa métrica al territorio que le permite a una persona eh, saber dónde está de alguna manera. Y de esa manera, sabiendo dónde estás si sabiendo dónde quieres ir, puedes hacer un proyecto de construcción, por ejemplo, una infraestructura, un ave, una cosa así, uh-huh. etcétera. Eh, eso es el punto de vista de la, de, la, de la geodesia, desde otras muchísimas ramas de, de la geomática, o digamos disciplinas de conocimiento, dominios de conocimiento, pues nos dedicamos también a toda la parte de información sísmica. ...al movimiento de las placas tectónicas... Ajá. ...que es lo que permite, por ejemplo... ...construir un túnel o un puente... ...en el estrecho de Gibraltar... saber cómo se mueven esas dos placas... ...la africana y la europea... Claro. Uh, ...la verdad que el campo de... ...el campo de desarrollo de que tenemos vida, es claro. enorme... es enorme ...y el impacto sobre el ciudadano también, de hecho...
3: No, ...tan grande como el planeta, ¿no? <risa> bueno, si sí que nos gustaría que nos contara... ...también algo de historia... ...acerca de donde usted ejerce su labor... ...del Instituto Geográfico Nacional...
1: Pues eh, nuestro querido Instituto Geográfico Nacional tiene ya casi, casi eh, 150 años de historia. Se creó en el 1870 y se crea fundamentalmente con dos objetivos. El primero es eh, materializar, hacer la red geodésica, es decir, dar métrica al territorio, porque con métrica ya se puede hacer todo. Eh, Y el segundo gran cometido, o lo que llamamos nosotros el mandato legal fundacional, es la creación del mapa topográfico nacional de España. Hasta entonces solo había habido mmm, tímidos avances y mapas a más pequeña escala, mapas más generales, pero hacer un mapa eh, de contenido métrico y a esa resolución, a una escala 1.50000 de, de todo el Estado español, era una labor eh, que necesitaba la creación de una institución y, por supuesto, un grupo de personal muy importante en aquellos entonces para cometer este trabajo, y de esa manera eh, hacer posible desarrollar el país en tanto a creación de infraestructuras, sean de comunicaciones por transporte o sean de comunicaciones eh, vía radio, por ejemplo, uh-huh. o gestionar los recursos naturales, eh, etcétera Se necesitaba un mapa métrico forestal, un mapa métrico quiero decir, perdón, eh, el instituto se crea fundamentalmente con este cometido. Mm, es
3: ¿eh? de... un instituto solamente para ese trabajo, ¿eh? que, no es, que no es poca cosa. ¿eh?
1: Sí, pensemos, por ejemplo, que, que una de las secciones que tenía la subdirección de Geodesia, ¿Sí? que era una subdirección aparte antes de antes de pertenecer a ahora como pertenece a MAPA, eh, tenía 200 personas. Caray. Eh, claro. Pensemos que para hacer una hoja del mapa no se tenían los instrumentales actuales, entonces un, claro. un técnico de aquí se podía pasar diez meses en campo haciendo una hoja, y estamos hablando de la época en que se tenían que llevar caballerías, mulos, eh, operadores para llevar los equipos, etcétera. Claro. Entonces se necesitaba muchísima fuerza humana en aquel, en aquel entonces. Eso luego acaba evolucionando, uh-huh. eh, el Real Observatorio Astronómico de Madrid se acaba incorporando al instituto en 1904, uh-huh. se crea también dentro del instituto eh, la parte de estadística, lo que hoy en día es el Instituto Nacional de Estadística, meteorología también se crea dentro del instituto, lo que ahora es AMET, la Agencia Española de Meteorología, uh-huh. meteorológica, y metrología. Una que
3: hablamos aquí a diario, por ejemplo.
1: Mm-hmm, exactamente. <risa> pues es un hijo nuestro también. <risa> Vaya. Yo, y otro hijo más es metrología. Metrología es eh, el organismo que en España se dedica a establecer los patrones base, el patrón base del peso, el de longitud y mil cosas más. No. Entonces, bueno, todo este tipo de, de, de mandatos también se van agrupando y luego acaban siendo unos hijos que, que caminan por separado. Y aparte van apareciendo muchas más cosas, como puede ser la astrofísica, la radioastronomía la sismología, la gravedad, la vulcanología y mil mil cosas hasta llegar al día de hoy en el que en los años ya 60 empieza ya la automatización de las cosas. De hecho, en los años 60 construimos el primer sistema de información geográfica de España hace muchísimos años, uh-huh. lo que ahora estaba muy muy de moda. Y en los 90 ya es cuando empieza a venir esta revolución digital, empezamos a automatizar, los ordenadores son más baratos y ya empiezan a ser personales. Y así estamos a, a día de hoy en que gran parte de nuestros trabajos podemos acometer muchísimo más volumen y estar mucho más, ser mucho más útiles al ciudadano porque, eh, bueno, gracias precisamente a toda esta automatización de las cosas, que nos permite desarrollar muchísimo más otros campos. Muy brevemente, muy brevemente, esa es, digamos, la, la historia de, de esta casa.
3: Pues muy, pero muy bien explicado, hay ¿eh? que decirlo. <risa> sí, no, ac- son términos muy, muy complejos y está muy bien eh, que la gente pueda entenderlo, en fin, de una manera sencilla.
4: Y actualmente, Javier, los servicios que, que presta el Instituto Geográfico Nacional, ¿cuáles cuál serían, principalmente?
1: Pues cubrimos todo el espectro. Cubrimos desde la, la captura del dato, uh-huh. que sería el primer aspecto. Bueno, por supuesto, el primer aspecto, el, digamos el aspecto cero, es la, es la gelesia. Eso es lo que, sobre eso podemos construir todo lo demás. Y sobre eso, mmm, de hecho, la mayoría de oyentes seguro que han visto por la carretera incluso una especie de, lo que llamamos los pírulos, que es una especie de monolitos pequeñitos que son, están pintados de blanco. Esos son vértices geodésicos. Eso es lo que hace, es acercar la geodesia al usuario. Ahora lo acercamos de otra manera, con estaciones, pero, pero vamos, ese es el... Ese era el origen fundamental de la geodesia. Entonces, desde la geodesia, que es la, la parte de base, después la captura del dato, ya sea por sensores aerotransportados en aviones, por ejemplo, la, la ortofotografía aérea, ya sea con imágenes de satélite, ya sea yendo al campo, porque a veces no, no queda más remedio que ir al campo desde una fotografía aérea. Puedes saber que esto es una carretera, pero quizá no sepas cómo se llama, quién es el titular, si es de peaje. Entonces, eso sí en cuenta la parte de captura, o la parte de captura con fotogrametría. Un término así que es parece muy complejo, pero pero bastante más sencillo y bastante más cercano. De hecho, cuando todos nos tenemos en casa una televisión en tres dimensiones y nos ponemos gafas en tres dimensiones, eso ya lo hacíamos aquí con aparatos métricos en los años 30.
3: Caray.
1: Claro, y entonces a partir de que se la captura ya empezamos a, a construir la base de la, toda la información geográfica, a partir de ese se derivan los mapas, a partir de ese deriva el Atlas Nacional de España, por ejemplo... Y, y a continuación, ¿qué es lo que queda? Una vez que ya tienes que construir los productos y los servicios, pues proporcionarlos al ciudadano. Te proporcionan tanto desde las tiendas del mapa, si es un producto de soporte físico, o si se consumen digital a través de la página web, o a través de eh, otro término también un poquito incomplejo que voy a introducir, que es el de las infraestructuras de datos espaciales. pero una infraestructura de datos espaciales, no nos compliquemos, una definición muy sencilla es eh, Netflix o cualquier medio de streaming o YouTube sí. es al cine, sí. lo que una, informa- un system, perdón, una infraestructura de datos espaciales es a la cartografía, es el consumo vía streaming de la cartografía, así ah, es la infraestructura de datos espaciales.
3: ¿Se ha multiplicado en la última década su trabajo, el trabajo de los eh, geomáticos, eh, a raíz de, de esta incorporación de los mapas y de los sistemas de ubicación que tenemos eh, implementados todos, pues tanto en los ordenadores personales, con nuestros móviles, nuestros coches y demás?
1: Claro, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Y además... Eh es algo que ya veníamos nosotros advirtiendo que iba a pasar dentro de no mucho, y es la georreferenciación total, es decir, todo localizado. Pero cuando hablamos de todo, hablamos no solo de una carretera, de una persona, uh-huh. sino que ahora pensemos que tenemos geolocalizado o georreferenciado cosas intangibles. Yo qué sé, pensemos en, en Facebook o una aplicación de citas, por ah, ejemplo bueno, claro, de claro, Tinder, claro, claro, es estamos localizando intangibles como los sentimientos, por ejemplo. Entonces sabíamos que iba a pasar esto, y con este eh, enorme boom, pues eh, empieza a haber cierta, digamos, cierta competición entre los los proveedores privados de de los servicios, los proveedores públicos, los proveedores eh, privados toman de los públicos, nosotros vemos... Mm, la, la revolución está aquí y de hecho lo que nos queda por venir es bastante más más divertido todavía y lo que veremos <risa> ¿Sí? lo creo puede ser impresionante sí.
3: ¿No, ¿no da un poco de miedo esto de que estemos todos permanentemente localizados o, o esto lo ves como algo positivo?
1: Mm... No, sé si es, pues, no no podía hacer un juicio de valor, pero lo que sí es cierto es sí. que eh, se dice que en el 95% del tiempo aproximadamente ¿Sí? nuestro coche, que es una de las cosas que tradicionalmente hemos así de, detentado con propiedad y orgullo en un garaje o, sí. o donde sea, eh, lo movemos un un 6% del tiempo en la mayoría de los casos, pero sin embargo el 75% del tiempo... ¿Sí? Nosotros estamos transmitiendo a Internet, estamos transmitiendo a las redes de telefonía hay algo para mí, hay algo para mí de, de Instagram, hay algo para mí de Facebook, hay algún correo, estoy aquí, hay algo para mí. Es decir, el 75% de nuestro tiempo no solo estamos geolocalizados, sino estamos transmitiendo nuestra nuestra vida, donde estamos. Claro. Eso permite, es una ventaja y es que permite hacer servicios de muy alto valor añadido. Por ejemplo, estudios, eh, tuve la oportunidad de ver un estudio súper interesante en Palma de Mallorca, en el que, eh, quiero recordar que era la Cámara de Comercio, le decían, mira, tienes que eh, conseguir que los comercios abran los martes una hora antes, los domingos por la mañana al menos, y por la tarde De lunes a miércoles pueden cerrar dos horas más tarde, simplemente por el movimiento de móviles y por lo que estaba preguntando los móviles a a la red.
3: Ostras, o sea que se puede hasta hasta adivinar, entre comillas, ¿no? ¿Cuál es el sitio óptimo para abrir un nuevo negocio? Solamente por el flujo de gente que, que se mueve por esa zona, ¿no? Claro. a veces es curioso esto es verdad que en una, en una en un barrio una acera los comercios van muy bien y en la acera de enfrente o en la siguiente esquina por ahí no pasa el flujo de gente que debiera no y un negocio que tiene muy buena pinta no acaba de funcionar,
1: claro 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 en efecto, en efecto la geolocalización empieza a ser empieza a ser clave en ese, tanto en ese aspecto como en el aspecto de, de mejorar la eficiencia de, de los servicios públicos. Uh-huh. ¿Por qué tenemos que tener un, un esquema de autobuses relativamente de cada cinco minutos o cada diez? Uh-huh. Sí. Sin un tramo de la tarde no, no pasa nada. Los, claro. flujos de, los flujos de, de coches, según en, en las entradas a las ciudades, son un montón de móviles transmitiendo ese, ese
4: flujo. Javier, disculpa, y también sí, puede ser que se haya eh, aumentado el uso de la cartografía y sobre todo el, el geoposicionamiento gracias a la, a, la, a la apertura de la información cartográfica, ¿no? O sea, las políticas de datos abiertos que se están teniendo en los últimos años permiten eh, estos datos que sean reutilizados por terceros y poder tener eh, múltiples aplicaciones que al final son utilizadas en la vida real, ¿no?
1: En efecto, Eh, una de las cosas que tiene precisamente nuestra la la ley de transparencia del Estado es es toda esa parte de open data, de datos abiertos, y y eso ha tenido un impacto tremendamente positivo, pues porque anteriormente siempre había licencias de uso. Tú si querías el dato para uso particular a lo mejor no te cobraban, para investigación a lo mejor te cobraban una parte. Pero, pero claro, ¿qué es lo que pasaba cuando llegaba una empresa privada que se topaba con, con un problema porque tenía que pagar unos royalties? Uh-huh. Ahora es todo lo contrario, precisamente se, se ha investigado el tema y se ha descubierto que la vuelta, el dinero que vuelve otra vez a las administraciones públicas por vía impuestos, con el valor añadido que generan estos datos que ponemos a libre disposición, es mucho más grande, infinitamente más grande, que los royalties que se cobraban hace ya tiempo.
3: Caray, es curioso ¿eh? lo, lo que uno aprende cuando se pone a hablar con la persona adecuada <ríe> en torno a la localización, eh, la, la geodesia y el resto de, de conceptos que en principio son tan, tan extraños. Me comentabas hace, hace nada, en fin, vuestra actividad actual y que lo que está por venir es mucho más eh, impactante. ¿Cuál crees que puede ser el futuro de la cartografía y de la geomática desde tu punto de vista?
1: Desde luego va a ser la, la, la integración la integración total. Eh, es muy probable que veamos, ya estamos viendo, eh, coches autónomos, eh, la compartición del, del coche en el que tú estés con tu, con tu smartphone, te despiertes y mandes un coche a venir a buscarte, mientras ese coche, la agenda interacciona con el, con el coche, con el móvil, con lo que tienes que hacer. Fundamentalmente, el consumo de cartografía va a ser eh, no tanto en cuanto a la rigurosidad Sino que tiene que estar muy actualizado Y el consumo va a ser muy rápido Exactamente igual que cuando se consumen los, los contenidos por internet sí. Tú entras en internet tienes, Quieres en menos de tres clics Si son cuatro ya empieza un poco a molestar ¿Sí? Pero en menos de tres clics quieres tenerlo Consumirlo y dejarlo yeah. Y si no <risa> Entonces, Ese es el gran reto al que es se enfrenta re- la verdad, cartografía
3: ¿Tú como experto, hasta qué punto le das eh, fiabilidad a que dentro de poquito tiempo un coche vaya solo y tú te fíes de que, de que aquello funcione bien?
4: Pues,
1: pues la verdad, la verdad que, que, es, que es más que interesante la pregunta. Uh, existen como cinco niveles de coche De coche a trombo. Y el último nivel, que es el 5, supongamos que es el que tenemos, ¿Sí? que es el que dices, eh, ven a buscarme coche, el coche vino por ti y ahora tú te sientas y dices, coche, llévame a tal sitio. ¿Sí? Uf, pues depende de la red de comunicaciones. El 5G, que ya, que ya está siendo presentado en las provincias españolas, concretamente, que tengas una buena red de comunicaciones. Que exista comunicaciones entre vehículos. Es decir, pero estamos hablando de que un vehículo puede llegar a generar, de estos autónomos, 25 gigabytes por minuto de datos. Entonces necesita un canal de comunicación brutal. Yeah. Si tenemos todo eso, si tenemos el equipamiento del coche, eh, etc., solo quedaría la parte de factor humano. Claro. La parte de factor humano son cosas que una, máquina es, que una máquina es bastante complicado que aprenda. Por ejemplo, en una intersección, en una rotonda, un coche autónomo llega y se para porque hay flujo de tráfico. Claro. Una, persona, una persona que es lo que hace, pues mete el morro del coche. Sí. ¿Un coche autónomo sería capaz de hacer eso? No, todavía claro. no tengo
3: claro. claro no, no seguro, seguro que no, seguro que no. Bueno ya hablas de coches, que si ya nos ponemos en drones ya ni te cuento, ¿no? Cuando ya claro. vamos por el, el aire ya, pues imagínate en la que se puede montar, ¿no? Que también está ahí, ¿no? Esto de lo que los drones eh, acaben copando nuestro espacio aéreo, no sé si lo veremos muy prontito, pero más pronto que tarde.
1: sí, veremos probablemente corredores, eh, que se hagan pasillos y que se hagan servicios y que incluso se hagan servicios de comunicaciones, eh, pues eh, drones con antenas repetidoras o drones con publicidad o drones de paque- de paquetería. Ya veremos, ya veremos lo que pasa.
3: Bueno, sin duda nos espera un futuro apasionante y que bueno, vais a tener el lugar adecuado, vosotros me refiero, eh, al Instituto Geográfico Nacional ¿eh? para para verlo desde la mejor tribuna posible. Francisco Javier González, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
1: Ha sido un placer para mí. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. (risa) abrazo.
3: Pues, eh, Pablo, también gracias a a ti, Juan Pablo Navarro, y al Colegio de Ingenieros Geomáticos y Topográficos por una semana más. eh, Tanta información tan interesante que nos nos ofrecéis. Muchas gracias, Carles. Dejamos hoy por aquí colegiados con esta charla tan amable y distendida y seguimos eh, adelante en la programación en Cope Más Valencia. Se acaba la tarde, pero llega la tertulia en la tarde y luego recordar que hay fútbol. Tenemos Copa.
0: La tarde.
2: Cope Más Comunidad Valenciana.
0: Estar informado. ¿Tiene problemas con sus propiedades urbanas y rústicas? ¿La información en catastro y registro de la propiedad no concuerda con la realidad? ¿Necesita un plano topográfico georreferenciado? Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica. Los profesionales especializados en la delimitación de la propiedad inmobiliaria en España están en coigt.com.
2: No tengo más que problemas con mis tierras. Quiero darle una seguridad a mis hijos cuando cuando hereden. Bastante he tenido yo. Estas escrituras no hay quien las entienda. Y año tras año creo que mis vecinos se quedan parte de la finca de mis abuelos. Pero como desconozco sus límites reales, pues, pues no sé. Te
0: sorprenderías de la cantidad de problemas que hay en estos temas. Y no te das cuenta hasta que es demasiado tarde. A mí me pasaba lo mismo y contacté con un ingeniero en geomática y topografía que se encargó de todo. Llegué a un acuerdo con mis vecinos y realizamos el deslinde de las fincas... Ahora sabemos que no tendremos problemas en el futuro y conocemos nuestra propiedad. Incluso me salvó de meterme en un juicio por un trozo de una parcela de mi marido que al final no le correspondía. ¡Menudo ahorro! Ya
2: lo creo. Ahorro económico y en disgustos. La verdad es que al final no hay nada mejor que contratar al especialista. Ojalá mi abuelo hubiera
0: deslindado la finca. Estoy decidido. Vamos a deslindar. Porque con la seguridad en el tráfico inmobiliario no se juega, asegura tus derechos con la mejor defensa posible. Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topografía. Los profesionales especializados en la delimitación de la propiedad inmobiliaria en España están en coigt.com.